0: 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it! Herkese merhabalar, finişi ekibin hazırlayıp sunduğu İME DVB sıkacağın programına hoş geldiniz. Ben Salih küçük.
1: Ben Ömer Kula. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Ne haber? İyidir abi. Misafirler de gitsin
0: konuşuruz. Temalı bölümümüz bu bizim.
1: Valla bayağıdır yapmadık değil mi beraber?
0: Evet bayağıdır baş başa kalmadık. Uzun bir süre oldu. Bir buçuk bir ay olmuştur. Bir buçuk ay olmuştur evet. Programlardan sonra yeniden karşınızdayız. Nasılsın?
1: Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biraz daha normal bir hayat. Ona alışmaya çalışıyoruz şimdi de. Evet. <gülüyor> daha önce evde oturmaya alışmaya çalışırken şimdi de dışarı çıkıp dikkatli bir şekilde hayatımıza devam etmeye uğraşıyoruz. İşte onun dışında da bir şeyler izlemeye çalışıyorum. Muhtemelen senin de yaptığın gibi. Evet. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ben de devam yani senden hiçbir farkı
0: yok. Eski normal yeni normalin kesişim kümesini bulmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim sana. Olurunu aramaya çalışıyoruz.
1: Var mı izlediğim film? Aklına kalan bahsettim. Ya Ben genelde eskiden izlediklerime bir öyle benim bir huylarım vardır. Belli dönemlerim. Sadece eskiden izlediğim filmleri bir daha izlerim falan. Groundhog Day izledim mesela geçen gün bir kez daha. Big Love'ı izledim tekrar, çok hoşuma gitti. Ama daha da önemlisi, uzun zamandır hiç alakam olmayan daha doğrusu hiç alakam olmayan bir seriye ilk defa girdim, şey Mad Max serisi. Ben yani oh. pek hiç alakam yok benim, Mad Max serisiyle. Belki de birazcık Mel, Mel Gibson sevmediğimden dolayı ama halbuki Cehennem Silah serisini severim mesela, yine Mel Gibson var ama. Neyse, bir ilk filmi izledim, inanılmaz kült. Sonra devam ettim, devam ettim ve en son en son filmi izledim bu hafta. Ee, çok beklediğimden çok çok iyi çıktı ya seri genel olarak. Bence de. Yani son film, yani son film benim zevkime göre çok fazla aksiyon. Ama, ama ona, ona rağmen filme yakışmış yani güzel. Çok olmuş. iyi, çok iyi bence de.
0: Ee, nasıl desem, bunu demek ağır olmayacak bence ama senaryosuzluk, senaryo olmadan bu kadar
1: güzel bir aksiyon filmi izleme gerçekten müthiş bir şey. Saf aksiyon, hiç durmuyor, hiç durmuyor. Evet, benim. hakikaten hiç senaryo yok gibi. Evet ve şey değil bu. Hani nasıl
0: desem? Hızlı öfke sesi de hiç durmuyordur ama hani oradaki aksiyon gibi değil bu. Çok kaliteli bir aksiyon var burada. Muhteşem bir şey ya. film bittiğini gerçekten şöyle of uh, deyip bir nefes almıştım. Çok beğenmişti. Yılın en iyi filmlerinden de bence. Ee, Ömer izin verirsen ben bir filmden bahsetmek istiyorum. Burada Netflix'in ilk yerli film mottosuyla çıkan Ozan Açıkta'nın yaptığı Yarına Tek Bilet filmi. Ee, Baby Sinema'yla... Hobiler olarak bence bir zaman yani bilmiyorum sen daha profesyonelsin ama ben kendimi bir sinem eleştirmeni olarak görüyorum. De bir yazarı olarak görüyorum. Ben sadece bir izleyiciyim. İzlerim ve bir şeyler karalamayı severim. Bir şeyler konuşmayı severim ama bu bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum şey. Yani ucuz derken bu filmin bütçesi olarak da değil. Bir şey bu kadar ucuza e, kapatılmamalı. Yani e, Netflix olarak eleştirilebilir burada. Bu arada çok kötü bir film bence. Oldukça kötü bir film. Nasıl desem bir öğrencinin ee, ...parası bitmiş bir öğrencinin veya parası çıkışmayan bir öğrencinin... ...festivale gönderdiği bir filmden daha da kötü bence. Ee, senaryolar Zaten Netflix'i Türkiye'nin bütün yapımlarında bir senaryo ve diyalog sıkıntısı çekiyoruz. Hakan Mahfuz'da da bunu çektik. Diğer Atiye'lerde de bunu çektik. Çok Amerikan var diyaloglar var. hiç Biz uymayan, tamamen hiçbir zaman gündelik hayatta kullanmadığımız... İngilizce altyazı izlendiğinde son derece şık duran ama Türkçe dublaja döndüğünde gayet komik görünen bir yolak. Onun dışında da film iki kişiyle devam ediyor. İki kişinin çok sınırlandırılmış hayatı çok enteresan bir twist. Yani buradan hani ne, ne söylemek isterim? Sadece ilk ilk şey önemli. Değil. İşte ilk Netflix filmi. Bunlar hiç önemli değil ama biraz daha yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Biraz daha bütçe verilebilir diye düşünüyorum ben. Ee, özellikle son senelerde gerçekten nicelik nitelik e, dengesinde Netflix baya şaşmış durumda. Bunu söylemek istedim sadece. Üzücü.
1: Vallahi uzak duralım o zaman.
0: Yok, uzak, <gülüyor> kesinlikle uzak duralım. Filmin adı bile şey. yani tek bilet. Film adından bile şey kokuyor. Anladın mı? Minimalizm kokuyor. Yani, tek bileti.
1: Ama öyle film işte. Ama Netflix'in bu tarz işleri vardır ya başından beri. Yani zaten acayip bize hiç yakın olmayan işler var Netflix'te şöyle bir baktığınızda. Hani yanına yaklaşmayacağınız filmler, dizilerde var. Biz aralarından asla hiçbir ilerini izlemeye çalışıyoruz.
0: Aynen öyle. Şimdi yavaş yavaş kurumuza geçelim istersen. Bu bu hafta en iyi yol filmlerini konuşacağız. Ee, dilimiz döndüğünce fakat yol filmlerine geçmeden önce sana şunu sormak istiyorum. İstemezsen cevaplamayabilirsin. Özel bir soru belki de. Hiç kafan esip, sinirlenip, atarlanıp, sebepsizce yola çıktığın oldu mu? Bir macera ya. Tamam ben gidiyorum deyip çantayı bavul alıp.
1: Ben Yok bu... öyle uzun Hı hı. Uzun söyle uzun yok yani uzun soluklu bir şey yapmadım da ama günübirlik çok gittiğim olmuştu eskiden özellikle. Bir yere ben Londra'da yaşarken altında motor vardı scooter küçük. Daha ormana, bayıra giderdim yani böyle canım sıkılınca <gülüyor> alıp şeyi motoru hiçbir şey almadan yanıma. Sadece uzaklaşmak için. Ama onun dışında öyle yok gideyim şu ülkeye, şu şehire bir iki hafta gideyim kafa dinleyeyim onları yapmadım yani. Şöyle çok severim yapmayı. Foça'ya falan gider mesela Türkiye'de ama hani öyle Kimseye haber vermeden gidiyorum ben falan yapmadım yani. Sende var mı şeyler? İki tane var bende. Biri minör, biri majör. Çok
0: küçükken annemizin dedi Mersin'den Kahramanmaraş'a gitmiştim. Otostopla. Yani şey yani çok
1: manasızdı. Kaç yaşında geldin?
0: Hatırlamıyorum ya. Küçüktüm ama çok küçüktüm. Ortaokuldaydım sanırım. Ortaokul evet. Ortaokul sonlarındaydım.
1: Tam tam, tam deli işiyim şey.
0: Evet ya yani çok manasız. O zaman da şey izlemiştim. I Need to Dualize demişim. Bir de şey var. Damarlarda geziyor tamam ya. Normal. <gülüyor> İkincisi de tamamıyla kendi şey isteğimde çok normal bir kararla Erasmus'tayken birden çantayı bubble toplayıp bir ay e, geziye gitmiştim sağ solu komşu ülkeleri bir turlama ama plansızdı yani tamamen haritayı aldım çıktım nere gelirse diye böyle 2-3 günü yolda planlamıştım onun dışında benim de yok. O da tabii Erasmus'un, Erasmus'un verdi ekmek yani onun...
1: onun yurt dışındaydın dışında. yani. Tabii zaten yurt dışında yakın olunca ya, şey güzel oluyor. Canımızda. Avrupa'da biraz kolay ya öyle e, kafanı et. Ben İngiltere'de yaptım onu birkaç kere yani. Bir kere evsiz kaldığımda ya yani şöyle bir üç gün evsiz kalacaktım. Bir türlü denk gelmedi çıkacağım evle gireceğim evin tarihleri dedim uzak bir yere böyle bir şehir seçip İngiltere'de haritada direkt bir e, dandik bir hostel ayarlayıp gitmiştim. Öyle bir, bir şeyim var. Evet. Yurt dışında daha kolay bence. De. Abi bir de o zamanlar
0: Ömer bilirsin ki e, 2.1'de Euro kuru. Şimdi yani öyle bir şey planlamak imkansız. Onlar da çok önemli. İlk filmimizle başlamak istiyorum izin verirsen. E, Easy Rider. Zaten yol filmleri dendiğinde akla gelen belki de ilk üç filmden biridir çoğu kişinin kafasında. Denis Super'ın yönetmenliğinde 1969 senesi. 1969 senesi burada çok önemli. Bilirsin ki 68 kuşağının aslında o nesli yaşayanların, o devrim yaşayanların, ruhlarında o metamorfozik dönüşüm yaşayanların çok rahatlıkla girebileceği bir film. Easy Rider'ı ben ilk izlediğimde biraz mesafeli kalmıştım. İkinci izlediğimde de aslında biraz mesafeli kaldım. O mesafenin zamanla değişmediğini söyleyeyim. Ya Ben bu filme bayılmıyorum. En başta şunu söyleyebilirim. Ama bu filmde çok güzel yakaladığımız estanter de yok deyip Seni de başlayalım Ömer. Easy Rider deyince diyecektin, ne geliyor? Ee, sanırım 68 ruhunun neden tapılması gerektiğini açıklayan bir film oldu. Ben ikinci kere izledim
1: de bunu anladım. Ya öncelikle Easy Rider benim için çok özel. Hani sen çok bayılmıyor dedim, ben de çok bayıldığım film. <gülüyor> yani tabii ki şimdi tekrar, şimdi tekrar izlediğimde ya film nasıl diyeyim? Ya sineması olarak, sanatsı olarak öyle bir e, herhangi bir devrim yapmıyor, yıkıp geçmiyor her şey yerli yerinde normal gidiyor yani. Ama Filmin havası bana yani bana hissettirdikleri o özgürlük hissi daha filmin birinci dakikasından Born to Be Wild şarkısının evet. çalmasıyla birlikte. Ya yani çok böyle efsane anlar var filmde. Ya yani benim için film tamamen özgürlük anlatan. Sonra Amerika'nın inanılmaz zaten yol filmlerinde Amerika'da geçen hep bu gözümüze gözümüze sokulur. O inanılmaz manzaraları Amerikan highway'lerinin uçsuz bucaksız giden manzaraları. Zaten bu da özgürlük hissine bayağı bir Nasıl diyeyim? Hizmet ediyor. Ya ben hemen ilk başta bir giriş yapayım. Sonrasına bırakayım. Yani söylemek istediğim şey bir filminle ilgili ilk söylemek istediğim şey şu olur herhalde. Özellikle tekrar izlediğimde şunu fark ettim. Yani 60'ların idealizmi var filmde. Aslında bir yandan his olarak. Ama 70'ler hissi de var. E, zaten 69 yılında çekilmiş film. O yüzden bu ikisini iyi harmanlıyor. Bana biraz film, hemen en son söyleyeceğim ilk başta söylemem gerekirse e, aslında Amerikan rüyasının en azından ben öyle hissettim. Birçok filmde gö- yine e- güzel bir şekilde parlatılıp satılan Amerikan rüyasının aslında e- olmadığını ve sonunun mutsuz son olduğunu bana gösteren film yazdım. Katılıyorum. Ben de bu
0: filmin sonu çok severim. Yani sonu bana çok <gülüyor> <gelince>. <gülüyor> e, Çok kısaca hemen konusunda da bahsedeyim merak eden için. Aslında çok bir konusu da var değil mi? Şöyle, uyuşturucu satışından kazandıkları parayı harcamak amacıyla Amerika'yı gezmeye karar veren Wright ve bilinin yol hikayesini, yol hikayelerini izliyoruz biz. Katman katman e, işte bulundukları kulübeler, restoranlar veya pinekledikleri yerler diyelim buralardaki diyaloglara ve yaşadıkları anılara tanıklık ediyoruz. Bir nevi biz bu ikilinin yol arkadaşıyız ki ee, bilirsin ki bu macera sırasında çok ünlü bir konuk da bunlara e, yardımcı oluyor. Jack Nichols'ın yaklaşık yarım saat göründüğü ve neredeyse herkesten rol çaldığı bir film. Özgürlük arayışı, 68 ruhu, 60'larda özellikle genel olarak bahsedersek o ruhu yansıttığına ben de çok katılıyorum. Fakat filmde beni rahatsız eden şeylerden bahsediyorsa bilmiyorum katılır mısın, katılmaz mısın, ben e, Fitur... Peter Fonda'nın oyunculuğuna çok rahatsız oluyorum bu filmde. Ben neden film yaklaşmadığımı buldum sanırım. Çünkü ikinci kez dediğinde, ha bundarmış dedim. O kadar çok rol kesiyor ki. Yani o kadar çok kameranın olduğunu, orada olduğunu hissettiriyor ki sanki böyle klip çekiyormuş gibi. İşte yandan bakışlar, uzun uzun konuşmalar, böyle gevrek gevrek hareketler. Aa diyorum tamam beni bu adam etmiş dedim. Sanki onun yerinde böyle daha doğal bir oyunculuk olsa filme daha çok girebilirdim. Tabii benim tamamen kendi kişisel görüşüm. Bunun dışında film 400 bin dolara çekilmiş Ömer ve neredeyse tamamı Peter Fonda'nın kredi kartından tahsil edilmiş film boyunca. Hepsi bütün masraflar, otel, gıda ama 60 milyon dolarlık gibi diye bir hasılat elde etmiş. Sanırım o dönemde yani 69 döneminde bu filmin 69 senesinde gösterimi girmesinin de
1: çok büyük bir hasılat etkisi olmuş. Ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Öncelikle şu Peter Fonda konusunda bir fikrimi söyleyeyim ben de. Zaten sonraki açıklamanda Peter Fonda'nın kredi kartından çekilen parayı söylediğinde bence her şey açıklanıyor. Ya yani burada Peter Fonda birazcık filmin nasıl diyelim aslında yıldızı o. Yani filmin yıldızı. Şöyle bir geçmişine baktığımızda zaten aileden gelen bir ünü var. Ben biraz onun ismi bence filmde önemli. Yani yoksa çok iyi bir oyuncu olduğu için falan ben filmde olduğunu sanmıyorum. Hem de zaten fikir babalarından biri filmin. Yani o yüzden aslında filmde olmama gibi bir ihtimali yok. Ve bence açıkçası Peter Fonda'nın kötü oyunculuğu da filme artısı kazandırmış. Benim gözümde en azından. Yani çünkü filmin tamamen bütün garipliğini, onun o enteresan tripleri de, post kesmeleri de bence bir şekilde ben onun karakterine eklemledim yani, yani o hareketlerini. Benim için o white karakter galiba. Evet. Tamamen zaten dünyadan bir haber, bir herif. Tamamen kendi kafasında yaşıyor ve bence onun Peter Fonda'nın kötü oyunculuğu da buna e, bana en azından geçti yani iyi anlamda. E, en son olarak da Peter Fonda ile ilgili şey söyleyebilirim. Ya zaten sette hep kafası güzel olarak takıldığı biliniyor. E, zaten çok fazla elstiği, ile, asitle haşır neşir olduğu da biliniyor. O yüzden hangi sahnede kafası iyi hangi sahnede ayık o konuda hiç fikrim yok. Onu da bilmiyorum. <gülüyor> Belki onda da etkisi vardır. Onun dışında, yani filmin tarihi dediğin gibi yani 69 çok kritik. 60'ların sonu hippie kültürü. Zaten motosiklet ve hippie kültürünü bir arada. Evet, evet. Çünkü mesela aslında o zamanlar motosiklet filmleri, mesela Hells Angels on Wheels diye bir film var. Bu filmden 2 yıl önce çekilmiş 67'de. Ve zaten o film birazcık motosiklet filmlerini patlatıyor. Ve enteresan bir şekilde bu Hells Angels on Wheels'da aynı görüntü yönetmeni çalışıyor. Bu filmdeki görüntü yönetmeni. E, Laszlo Kovacs. E, ve aynı şekilde o filmde de Jack Nicholson yine bu kadar belirgin bir rolde değil daha da ufak bir rolde. Benzincir rolünde oynuyor. Ve bence yükselen motosiklet kültürü filmlerinin üstüne bir de hippie, hippie kültürünü ekleyince Easy Rider, Rider zaten bir kazanan bir film formülünü çok iyi oluşturmuş. Zaten bunu da hani hem bütçesinin yanına asılat ekleyince evet. epey fark ediliyor. 400 bin dolara
0: çekilmesine rağmen filmin soundtracklerine 1 milyon dolarlık telif ödermiş. Bu çok güzel Ama bir şey. Yani, Ama yani soundtrack de yani öf Hani şey yapsan Ömer değil mi? Böyle bir 50'ler 60'lar, All Star bir Spotify'dan liste yazan zaten çoğunu bu filmden aslında bence yeterli.
1: Hiç sağda solda bakmaya gerek yok. O kadar güzel. O canım yani. Aynen. Zaten Steppenwolf'un şarkıları evet. ne bileyim evet, e, var, Bob Dylan var. var, Jimi Hendrix, Yok yok yani. Olan Zaten şimdi. film boyunca duyduğunuz her müzikte böyle bir kendinizi daha yüksek yükseltiyorsunuz ya. Yani. Evet, kendinizi daha yükseltiyor. Evet, yani o müzikleri duyunca. Bak
0: o müzikler gerçekten beni filme yükselten birinci katman olabilir. Ee, bir enteresan bir not da var. 1968 yılında normalde gösterime girecekmiş. Fakat e, bilirsin ki F. Kennedy'nin suikastı sebebiyle film bir sene ertelenmiş. Normalde bir buçuk seneye yakın Gösterimde girilmesi beklenmiş bu sebeple filmin. Bu nedenle 99 senesinde vizyona çıkmış. Jack Nicholson en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar adaylığına burada e, like görülüyor. Ve Jack Nicholson eğer bu adaylık gelmese gerçekten sinemayı bırakmayı düşünüyormuş. Çünkü devam etme amacında hiçbir motivasyon göremiyormuş kendisinde. Ve kariyerinin en önemli filmini bu sebeple Easy Rider olarak görüyor. Ve devam etmesi için en büyük film bu olarak görmüş kendisine. Bu da çok ilgimi çekmişti benim. Bundan başka da Deniz Supur, Peter Fonda ve Jack Dickinson ve karşılıklı olduğu sahnelerin neredeyse hepsine gerçekten ot kullanmışlar. Ve ellerinde tamamlanmamış bir senaryo olduğu için bütün konuşmaları ya %90'ı neredeyse doğaçlamaymış. Ve gülmez sahnelerinde tamamı gerçekmiş. Bu notları da biz dinleyicilerle paylaşalım ki izlerken aslında çok da şaşırmıyorsunuz
1: zaten. Benim de bir iki notum var öncesiyle sonrasıyla ilgili. Şimdi zaten filmin yapım süreci birazcık nasıl diyelim sancılı... <gülüyor> gerçekleşiyor. Aslında bu Peter Fonda ve Dennis Hopper'ın bir hikayesi ilk başta. Ee, ve bu senaryolaştırıyorlar. American International Pictures'a gönderiyorlar. Ama kabul edilmiyor ve Columbia Pictures kısıtlı bir bütçeyle bunu yapabiliriz diyor. Ve aslında müzik için bile paraları yok. O kadar kısıtlı ki bütçe. Ve ilk gösterimde de bir şöyle bir muhabbet var. Dennis Hopper kendi montajını yaptığında bütün bu müzikleri filmdeki öylesine koyuyor. Hani gösterimde en azından sahnelerin hissini yani bu filmleri kullanamayacağız ama buna benzer şeyler kullanabiliriz diye. Ama filmin ilk gösterimden sonra Columbia Pictures'daki e- e- prodüktörler o kadar etkileniyorlar ki film müzik kullanımından. Tamam diyorlar biz, sat- şey, biz bu müzikleri satın alacağız sizin için. Yani filmin inanılmaz küçük bütçesi müzikleri bu şekilde müzikler kullanabilmesi de bu şekilde önünü açıyor. Bunun dışında filmin orijinali 3 saatmiş ilk e- montajı. Ve 3 saatten buçuk saate düşüyor yani artık düşünün. Evet. Ve senaryoda aslında şöyle bir şey var şimdi ben az önce Peter Fonda ile Denise Sopran senaryosu dedim ama üçüncü bir isim var senaryoda Teri Sadler'in aslında senaryonun son hali Teri Sadler'in sayesinde oluyor. Ee, o daha senaristliği bildiği için bu iki arkadaştan daha profesyonel bir şekilde o senaryoya çekici düzen veriyor ve hatta Teri Sadler'in röportaj yapıyorlar diyor ki senaryo benim senaryom. Ben onların bütün fikirlerini çıkardım ama işte Peter Fonda, Denise Sopran sonuçta bu işin sahibi oldukları için özellikle Peter Fonda prodüktörü aynı zamanda. Onların adını koydum diyor. Yani aslında senaryonların değil diyor Terris Bir röportajda ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ve Peter Fonda'nın babasıyla da ilgili bir not vereyim. Henry Fonda zaten ünlü bir oyuncu kendisi. Ve filme gitmiş. Ve çıktığında filmlerin hiçbir şey anlamadığını söylemiş. yani. E, güzel filmdi ama bir şey anlamadım doğrusu demiş babası da. Ki muhtemelen anlaması da çok normal. Son notum da aslında bu filmin 2 yıl öncesinde The Trip diye bir film var. Roger Corman'ın yönettiği ve Jack Nicholson'ın senaryosunu yazdığı. Bir televizyondaki bir reklam yönetmeninin Peter Fonda'nın oynadığı LSD tribini anlatıyor. Yine Peter Fonda'nın sopro oynuyor. Jack Nicholson da senarist. Yani bu üçünü yine bir arada toplamış. Bu filmin sanki provası gibi. Aslında o filmi de düşündüğümüzde 100 bin dolar bütçeli ve 10 bin, 10 milyon dolar e, gişe yapmış. Güzel bir prova olarak görebiliriz. Evet
0: ben filmin 90 dayık olmasının çok hayrını olduğunu düşünüyorum. Yani bu film de daha doğrusu çok şey alabilirdi. Çok daha yoğun hale getirmiş. Son olarak da bu filmi sevenlerin, Ease Rider'ı sevenlerin Son of Anarchy'i. Son of Anarchy'i sevenlerin de Ease önerebiliriz. Çok paraleldir. Yani biraz atası gibi görünür. Son derece beğeneceklerine eminim.
1: Ömer, başka notun yoksa ikinci filme geçelim isterim. Ya şöyle söyleyebiliriz. Filmin sonrasında da yani Donnie Soper'ın maalesef çok iyi bir oyuncu, oyunculuk kariyeri olmasıyla birlikte çok yani karizmatik bir insan zaten. E, yönetmenlik kariyeri aynı şekilde ilerlemiyor maalesef. Yani baktığımızda filmlere senin var mı bilmiyorum ilginç çeken bir filmi ama benim bu film haricinde gerçekten bende iz bırakan bir film yok.
0: Yok. İkinci filmimiz Thelma Lewis. Liz yönetmenliği yaptığı 1991 senesinde gösterime giren bir film. Erkek arkadaşından bıkan Garson Lewis'in sıkıcı bir hayatı olan arkadaşı Thelma'yı ayarttı ve birlikte bir araba seyahatiyle tura çıktıkları, böyle gününü gün kattıkları, da biraz test amacıyla yola çıktıkları fakat yol esnasında bayağı olay başlarına olay geldiğini anlatan bir film. Feminizm eleştirisi diyenler var. Feminizm yani şöyle söyleyeyim, filmi çok fazla feminen bulanlar var. Fakat bu feminenden çok fazla hoşlananlar da var. Ben filmin feminen olduğu tarafındayım ve açıkçası bir bu arada şey değil bu eleştiri anlamda söylemiyorum. Bence Barbara çok da güzel yakışmış filme. Film ona çok güzel durmuş. Sadece burada ben sondan başlamak istiyorum Ömer. Ben filmin sonunu çok kötü buldum. Yani bu filmin sonunu çok kötü buluyorum. İkici kez izlediğimde de çok kötü buldum. Çok kötü bulmamdaki <gülüyor> amaç şu. E, aslında bunu biraz ben şeye de benzetiyorum. Bize bunu Tolga Karaçelik de çok yapıyor. Ben filmlerde o yükselme anını, nasıl desem o climax anını tam sona doğru yaklaşırken çok hızlı düşüyorum. Bunu Sarmaşık'ta da yapmıştı. Son filmde de yapmıştı. Bence burada da aynısı var. Evet, e, Ridley Scott biraz orayı böyle o... Sisterhood derler ya, kadın dayanışması. O son sahneyi biraz onu sembolik ederek, onu böyle biraz sembolleştirerek anlatmak istiyor. Evet, tamam, bu kabul edilebilir. Ama ben hiç gelemiyorum ona. Çok daha ben pragmatik yaklaşıyorum nedense. Öyle anlara ve bana çok absürt gelmişti. Onun dışındaki kalan filmin tamamına bakacak olursak benim çok beğendiğim bir filmdir, telmanındayız. Aslında yine Easy Rider'daki özgürleşme anlarını, özgürleşme kademelerini. Tek tek hissederiz fakat burada direkt 68 ruhu o dönem bir dönem film olmasına ziyade daha çok bir kadınları izlediğimiz bir film. Kadınların gözünden bakabildiğimiz bir film bu. Ee, bilmiyorum sen ne dersin Telma için? Filmin sonunda da bana katılıyor musun? Onu da çok merak ediyorum şu an.
1: Telma ve Louise benim gerçekten çok seviyorsunlardan biri. Öncelikle bunu söyledim peşin peşin. Filmle ilgili nasıl söyleyeyim erkekleri aşağıladığını ilgili şeyler var. Bu arada yolculuktan da bahsedeyim. Biz hep yol, yol filmlerinden bahsediyoruz ya. Şimdi ilk filmimizde mesela Los Angeles'tan New Orleans'a yani Amerika kıtasını batıdan doğuya doğru. Doğuya doğru. Evet kesen bir yol hikayesiydi. Tanı ölü de işte Kaliforniya'dan Utah'a doğru bir yolculuk görüyoruz. Şimdi ben senin bahsettiğin notlardan birazcık bahsedeyim. Yani tabii ki filmin o bakımdan senin bahsettiğin eksiklikleri eksiklik olarak görülebilir ama şimdi düşündüğümüzde yıl şu an izlediğimde ben bu filmin yıl yani 2020 yılındayız ve film 92 yılı olmuş lazım 91miş pardon 30 91 herkese. yılında yapılmış ve sana nasıl söyleyeyim bunu çok üzücü bir şey söyleyeceğim ama film şu an bile çağının ilerisinde görüyorum ben yani şimdi e, hatta ben bir araştırma yaptım bununla ilgili yani şu an iki tane kadın karakter üzerinden görüyoruz filmi ve filmi aşırı feminist olarak eleştirenler erkek düşman olarak eleştirenleri cevap olarak Filmin senaristi bu arada Ka- Kelly Corrie diye söyleyeceğim. Ee, ilk senaryosu aynı zamanda ve o cevap olarak şunu söylüyor. Bu bir kadın filmi diyor. Yani bu filmde erkek karakterlerinin pek bir önemi yok kadınların hayatında. Şimdi bunu unutmayalım. Çünkü şöyle bir şey var. Hala günümüzde hep erkek karakterlerin hayatları yani erkek karakterler yazılıyor, çiziliyor filmlerde. Yani protagonist dediğimiz e, filmin baş karakteri 2015 yılında yapılan araştırmaya göre %22 kadınmış sadece. Birinci karakter. %78 oranında erkekmiş. Ama nüfusa baktığımızda %50, %50'yiz aşağı yukarı. O yüzden aslında düşündüğünüzde biraz saçma bir oran. Ve ben bütün bunları ortaya koydum da. ve bu kadınların ilk defa iki tane kadın karakterin bu şekilde yani e, karakter yani karakterlerin gelişimini de görüyoruz. Karakterlerle bağ kurabiliyoruz. Bence o yüzden bütün o sondaki çiziliği, bence de biraz çiziliği, e, hoş görülebilir. Hatta ben şöyle bakıyorum sonuna filmin. İki kadın karakterin işte biri dediğin gibi sevgilisinden çok bunalmış. Aynı zamanda işinden bunalmış. Diğeri kocasından bunalmış. Zaten tek hayatı ona ev hizmeti, ev işi yapmak olan bir kadın. Bu kadınların ben sonunda çok sembolik bir şekilde özgürlüklerine kavuştuklarını düşünüyorum. Aşırı sembolik. Yani bu rahatsız eder, beni de rahatsız eder. Hı hı. Ama ben benim için bu film özelinde hoş görülebilir.
0: Evet. Burayı sen tamamıyla e, torpil kısmından böyle kanat notu gibi görebiliyorsun ve ben seni bu anlıyorum. Peki şey ne diyorsun Ömer? Yani şu an baktığımız zaman ben senin bu arada cümleye çok katılıyorum. Ee, zamanın öncesinde bile görebilirdin ya ben buna bin katılıyorum bu arada. Neden direkt olacak? Çünkü yani Çok fazla kompleks düşünme gerek yok bence. Bunu tamamıyla evrenselde olarak alabilirsin. Filmin konusunu hiç önemli değil. Yani niye yola çıktıkları nereye gittikleri hiç önemli değil. 2020 senesinde bile ki bence bu 2040 senesinde de bu kafalar çok değişmeyecek. İki tane kadının yola çıkması son derece riskli bir olay. Ve bu olayın riskli olması bile bence son derece düşündürücü zaten. Hani hep şey deriz ya kadın başına mı? Ya bu ne kadar çirkin bir laf aslında işte kadın başına mı kadın başına mı gidiyorsun o yollara özellikle 91'deki dünyanın çok daha e, erkek egemencil bir dünya bir nasıl dedim, o zamanlar da o zamanlar da biris Amerika'da veya Avrupa'da da çok fazla tartışmalar vardı işte meclise kadınlar mı girecek birazdan da deneyeceğim bu konuya kadınların mecliste ne işi var gibi tartışmaların olduğu 30 sene çok şey değil yani çok eski bir dönem değil. Şu, o dönemde böyle bir film çekme açısından Ridley Scott'ın inanılmaz bir risk aldığını sence söyleyebilir miyiz?
1: Ya çok zaten, evet yani şu an bile risk olacak bir hareket, o zaman için çok daha büyük bir risk. Hatta o zaman o kadar umutlanmışlar ki bu filmle ilgili, çünkü hatta senaryo dalında en iyi senarist, en iyi senaryo ödülü alacağını düşünüyorum alması lazım yani Oscar'da. Ve bu bir kadın, tek başına bir kadın yazarın ilk aldığı Oscar ve son da olabilir. ya bu kadar araştırmadım bu konuları, ama sadece şunu biliyorum, o dönem için. Bu film yapıldığında ileriye yönelik çok büyük bir umut doğmuş insanlar. Yani artık böyle filmler yapılabilecek. Bu bir devrim olacak bu film Hollywood'da. İşte artık kadın karakterler üzerine mesela sallıyorum Hollywood'da bir kadın karakterin en büyük amacı genelde filmleri düşündüğümüzde. Şöyle bir yani kabataslak düşündüğümüzde evlenmek oluyor. Yani evet. çok enteresan bir şekilde çok garip bir kadının özgürlüğüne kavuşması evlenerek oluyor. Yani aslında düşündüğümüzde tamamen saçmalık. Kendi içinde çelişkilerle dolu. Abuk abuk bir durum yani. Ve bu filmde hiç öyle bir şey yok. Tam tersi. Tam tersi bir durum. Özgürleşmek için kadınların yani yola çıkışın amacı. Ama işte maalesef geçen 30 yılda dediğin gibi bu film sadece bir nasıl diyelim çölde bir vaha olarak kalmış durumda ve aslında o 91 öncesi ve 91 sonrası Hollywood özellikle Hollywood bazında konuşuyorum. Filmleri düşünüldüğünde değişen hiçbir şey yok.
0: Bence de. yüze katılıyorum sana. Peki Ömer sana bir soru daha sormak istiyorum bu film. Çünkü hala çok fazla tartışılan bir konu. Şuna ne diyorsun? Bu konuda biz senle de bazen işte WhatsApp gruplarında çok tartışıyoruz. Herkesin tartıştığı konular. Bilirsin son 5 senede erkeklerin veya erkek hegemonyalarının üstün olduğu zaten Amerika ve Hollywood'da en tartışılan gücel konulardan bir tanesi. Bunu kırmak amacıyla da geçmişte çekilen bazı filmlerin remake versiyonları yapılıyor. Mesela Ocean's Eleven, Ocean's Eight adı altında işte Rihanna'nın Anne Hathaway'nin veya Sandra Bulon olduğu film çekildi. Charles Angels remake yapıldı veya aklıma işte Ghostbusters mesela kadınlarla bir daha çekildi ben illa kadınların özgürlükçü onların da sesi çıkıyor diye böyle nasıl desem sipariş filmlerde olmasında son derece karşım çünkü bu onlar
1: daha da aşağılama gibi geliyor. Aynen ya. Yani. Bu konuda yani kadın... neden çok katılıyorum pardon lafını kesiyorum şu ama ama yani ben bu nasıl kadınlara ya da cinsiyet eşitliğine nasıl bir hizmet ediyor bu ben tam anlamadım ya yani anlamıyorum da neden neden kadınlara özgü hikaye yazmıyorsunuz abi? Neden mevcut bir hikayeyi... Yani bu daha bence saygısızca geliyor bana. Bence Gerçeklerin olduğu <gülüyor> filmi... Bence daha da saygısızca
0: bir şey. Onlara özgün bir şey çıkarabilirsin. Onları daha da özgünleştirebilirsin. Yani ben kadın olsam gerçekten... Böyle filmlerde oynaymayı kesinlikle reddederim bir defa. Çünkü direkt sipariş filmler. Bence daha da aşağılayıcı filmler. Yani ben böyle düşünüyorum.
1: Bilmiyorum tabii. Kesinlikle katılıyorum. Aynen yüz. Peki ben de sana bir soru sorayım o zaman film özelinde. Sence bu film erkekleri aşağılıyor mu? Yani sen öyle bir his, his, his yani filmi bir daha izledin mi bu haftayı bilmiyorum biz bu program yapacağız diye de ben bir daha izledim. Öyle bir his aldın mı? Asla almadım. Ben caz anlatıyor. Hayır yani hem öyle bir de zaten filmdeki erkek karakterleri düşünüyorum şimdi. Ya yani şöyle hiçbir mükemmel değil. Hepsinin zaten çok pislikler var o ayrı. Hani o tır şoförü var mesela. Ama iki tane erkek karakteri alalım. Birincisi Michael Madsen. Louis karakterini Susan Sarandon oynadı. Sevgilisiz. Evet, aptal aptal hareketleri var böyle bir sin öfke öfke kontrolünde problem yaşadığı belli yani bir sahnede özellikle belli oluyor bir yanda patlaması falan ama aslında özünde iyi bir iyi bir insan yani en azından onu fark ediyorsunuz. Ondan sonra diğer karaktere de diğer ikinci büyük e, erkek karakterimize Harvey Keitel'ın oynadığı polis karakteri. Hı hı. Evet seksiz şakalara gülüyor filmin bir sahnesinde. Yani tabii ki yine birçok erkektirin bence yüzde 95'inde olan belki bizde de olan. Evet. B- bazı özellikler var ama sonuçta yine bu kadınlara en çok yardım etmek isteyen karakter. Yani belki de ne bileyim zaten herkesin faultları var yani bu dünyada eksik olduğu noktalar. Ben o yüzden bu ilk karakterde bir sürü o artı nokta varken nasıl bu film erkek aşağılaması filmi ben tam anlamadım yani. Evet, erkek karakterlerin filme çok etkisi yok. Belki o yüzden mi aşağılandıklarını düşündü izi? Yani bilmiyorum da yani ben şey öyle Her şey de olabilir Ömer, işte Brad Pitt filme
0: giriyor bir yerde. Çok da şey vermek istemiyorum ama Brad Pitt'in yaptığı bir küçük bir, böyle bir hafif bir dolandırıcılık olayı. İşte her erkek mi kötü? Filme soktuğunuz her erkeğinde bir yamı var. Yok biri tecavüzci, yok biri hırsız. Hepimiz böyleyiz gibi bazı şeyler olmuş. Ama ortalama baktığımızda evet
1: böyleyiz. Yani ben bunu öyle söylüyorum, abi, böyleyiz öyle.
0: yani. Irkımı reddedemem, biz böyleyiz. Yani, Maalesef aynen, böyleyiz.
1: Evet. Hı hı. Zaten bunu kabul etmeden da hiçbir sorununu çözemeyiz yani.
0: Bence de kesinlikle. Ek olarak izin verirsen ben bir sekansı özel olarak not aldım. Çok hoşuma gitmişti. Bence filmi anlatan güzel sahne biri. Louis telme bir yerde kocasını aramasını ve herhangi bir gariplik e, fark ederse de hemen telefonu olduğu gibi suratına kapatmasını <gülüyor> söylüyor. Hı hı. Ve kocası Merhaba Terma nasıl gibi son derece böyle ortalamaya göre kibar ve ne naif çarşınca Terma direkt telefonu kapatıp biliyor diyor. Bence mükemmel. İnanılmaz. Hiç olayı anlatmadan, sadece bir sekansla filmin mesajı bu kadar güzel verilemez. Ridley Scott'ın, işte bu, bu bir yönetmen filmi bence. Muhteşem bir anda. Bir de çok enteresan bir not var, onu söyleyip senin notlarını duymak isterim. Amerika'da çok fazla kadın senatör seçilmiş 92 senesinde. Ve Year of the Woman senesi verilmiş o isme. 91'de de Termeolli'sin o yine aslında biraz İzra'ıdır gibi senenin on abzını çok iyi kullanma var. 92
1: senesinde bütün ödül törenlerini silip süpürdüğünü söyleyebiliriz. Buyur. İşte zaten biraz da o senatordaki senatodaki kadın sayısından da kaynaklı aslında o sene birçok şeyin değişebileceği kadın e, hareketiyle ilgili bir umut oluşmuş ama 30 yıl geçmişlerden pek değişmemiş şey yok. Evet. Ben de son bir son bir iki notuma bakıyorum filmle ilgili ya şöyle bilgiler var işte Brad Pitt rolü için George Clooney düşünülmüş ilk başta ve sadece ikisi kalmışlar en son ki George Clooney zaten Brad Pitt'le de ünlü değil bu filmle biraz ünleniyor ve George Clooney tamamen BTP televizyon filmlerinde oynayan bir oyuncu. Çok heyecanlanmış oldu, rol için George Clooney. Ve ve Brad Pitt aldığında rolü o kadar sinirlenmiş ki yıllarca filmi izlemedim diyor. E sonra yıllar sonra filmi izlediğinde George Clooney şey demiş yani oha Brad Pitt o kadar iyiymiş ki yani kendim ben senin seçilmem iyi olmuş filmi berbat edebilirdim demiş George Clooney. Onun dışında da İlk ikili de e- Susan Sarandon ve Jean Davis yerine düşündekini Michelle Pfeiffer ile Judy Foster olmuş. Ama proje çok uzadığı için zaten bu ikisi çok büyük yıldızlar. Gerçi Susan Sarandon da çok büyük yıldız. Ama o olmamış. Filme katılamamışlar. Onun dışında baktığımda bu sette de bu arada kafalar iyi. Aynı Easy Rider'da olduğu gibi. Genel olarak bir alkol ve marijana tüketimi çok olmuş. Evet Brad Pitt ile ilgili son son bilgi verip kapatayım. Bu, yani şöyle bir ilginç bilgi var. Zaten bu filmde patlıyor. 6 bin dolar almış bu filmden Brad Pitt. 5 sonra Sleepers filminde 10 milyon dolar. Kaşısı. Bu müthiş. da 5 yılda inanılmaz nasıl bir katladığını kendine. Kimsindeki evet. dolar gibi yükselmiş Brad Pitt gerçekten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>
0: Son iki notu da ben söyleyip bu filmin dosyasını da kapatalım. Soundtracklerde daha sonra çok fazla sıçra göreceğimiz Nolan'ın kankası Hans Zimmer'ı görebiliyorsunuz buralarda. İlk çalışmalarından bir tanesi. Ve ilk kez iki kadın oyuncu da en iyi kadın oyuncu Anadolu'nda burada ödüle layık görülüyor. Bunu başlayan ilk film olarak da Thermaliz adını tarihe yazdırıyor. Öncelikle çocuk filmimize geçelim. Stranger'dan Paradise. Çok nasıl desek yani bu iki filme göre çok daha minimalize çok daha statik kalan bir film ama benim çok beğendiğim bir film. Ya bence
1: benim için dünyanın en minimal filmlerinden biri olabilir abi, <gülüyor> normal
0: bir şey. <gülüyor> yani çok bayağı minimal ama çok yakışıyor ya, çok yakışmış. Çok uzun süre önce izlemiştim ben. Stranger'dan Paradize seneler olmuştu ve program ya bu programı yapacağımızda işte bu filmi iste aldığımız zaman bir daha izleme şansına eriştim. Ee, film eskimemiş ya. Yani ez- yok. G- g- gidiyor. Gidiyor, hala gidiyor. Ee, çok kısaca konusundan bahsedelim istersen. Bu arada 1984 filmi Jim e, Carmuth'un, e, Will'in kuzeni geliyor, e, onu evinde ağırlıyor. Çok böyle minik, böyle bir şey. öğrenci evi olur ya bir artı bir. En başta Küm ediyor. işte hadi kal tamam hadi bir hafta kal, 10 gün kal filan. Halası ricasıyla kuzenini evinde ağırladıktan sonra kuzeni e, süresini doldurup evden ayrılıyor. Ve daha sonra biz Will'inin e, A- aşama aşama en başta Kuzey'nin uğurlamasına daha sonra Kuzey'inle beraber yerleştir- yer değiştirmesine oluyoruz Ve 3 adet, 3 sekans, 3 tane farklı lokasyonda e, filmi devam ediyoruz. En başta New York, sonra Cleveland, en sonunda Florida'ya gidiyoruz. E, Ömer Stanger'dan Paradise deyince benim aklıma ilk gelen, hatırladım. ikinci, yani ilk birinci izlememde, ikinci izlemem arasında aklıma kalan en çok şey, sanki evin içinde bir gizli kamera var ve biz o evde yaşananlar, hani böyle şey vardır ya, BBG evleri, Onları tek tek izliyormuşuz gibi. Çünkü kamera o kadar çok sabit ve statik ki biz tamamen o evi izliyormuşuz. Televizyondan izliyormuşuz gibi. Böyle bir kendimi izleyici değil de bir durum değerlendirmesi, bir inspektör gibi hissetmiştim. Katılıyor musun buna? Ve ben bu, bu tonu filme çok yakıştığını düşünüyorum.
1: Aynen, katılıyorum. Ee, neden öyle bir şey seçtiğini bilmiyorum. Belki de dediğin gibi bu hissi yaratmak için seçmiş olabileceğim. Belki zaman. de güç Yani onu ben de bilemeyiz. Yani, ya benim mesleği seçmemi Nedeni bu film mesela hemen onu söyleyeyim. Ya yani şöyle, hep zaten film izlemeyi çok sevdim. Ee, üniversiteye gidiyordum işte, zaten reklamcılık okuyorum, ee, sinema bölümünden ders alıyorum falan. Kendi bölümde çok sevmiyorum yani ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Ama 21 yaşında falanım. Stranger Than Paradise izle gelmiş. Nereden aklıma gelmiş bu film vesaire. Onları falan hatırlamıyorum. Taktım izlem ya yani ilk başlarda filmin içine girmekte zorlanıyorsunuz vesaire ve film bittiğinde ki şuydu. Keşke bu filmi yap, ben yapmış olsaydım. Ve böyle şeyler yapmak istiyorum diye bir anda gaza gelip ve o zamandan beri de hiç aklımdan çıkmadı hep film yapmak isteği yani ondan sonra sinema okudum zaten. Yani filmin bir büyüsü var tam hala anlayamadığım bir büyü. Yani oyunculuklardan mı kaynaklanıyor? Görüntü yönetmenliği müthiş mesela Tom o Ya yani film mesela filmi biraz izlemeyenlere şöyle söyleyelim. Film evet senin dediğin o hissin olmasın sebebi Her sahne sabit bir kameradan tek çekim. Hiçbir kat yok sahnenin sonuna kadar. 67 tane sahneden oluşuyor bu şekilde. Ve her sahne arasında siyah bir ekran var yani. Fade out bir iki saniye siyah ekran sonra ondan sonraki sahne. Yani çok garip bir şey katıyor bu filme. Bir canlılık bir şeylik katıyor ve dediğin gibi o izleyici hissini sen de zaten izleyici olarak durmadan kamera bir yerde sen hep oradan izliyorsun. O ekranda çerçevede olanlara bakıyorsun falan. Yani bu seni bence filme daha çok yakınlaştırıyor. Yani ve filmin zamansızlığı, mekansızlığı. Yani mesela filmde çok enteresan bir yer var. Galiba şeyde oluyor bu. İşte kuzeni gidiyor ya Cleveland'da. Onlar da bir yerden sonra para kazanıyorlar şeyde. Ya yani buraları söylemekte bir sakınca yok bence. Ve Cleveland'a gitmeye karar veriyorlar. Kuzenin peşinden. Ama o oradan önce şey yazıyor. Bir yıl sonra. ya yani bir sahnenin bir yerinde bir yıl sonra yazıyor aşağıda. Ben filmi izlerken şey diye düşündüm. Abi şimdi bak. Hangi yılda olduğumuz belli mi? Nerede olduğumuz belli mi? <gülüyor> ha, ha bir yıl sonra olmuş, ha 20 yıl sonra olmuş Aynen. yani. Ama o kadar k- komik bir his katıyor ki o filme. Ben, o yüzden ben de çok seviyorum yani filmin zamansızlığı, mekansızlığı bana çok böyle eşsiz geliyor. Aynı fikirdeyim. Ee, şu an sen düşünce evet atalı,
0: Film çok zamansız. Ve zaten bir süre sonra şunu düşünüyorsun, umurumuzda bile değil zaten. Yani zamanla ilgili bir şeyimiz yok filmden çıkardığım notlarda işte izlerken yazmışım. Çok hoşuma giden birkaç şey var. Ben bir, az önceki işte Telman Lewis'ın tam tersi. Ben finali oldukça güçlü ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ve finalde yani finale gelene kadar o ikinciyle üçüncü lokasyon arasında yani Cleveland ve Florida arasında resmen şunu hissettim. İstediğin kadar lokasyon değiştir. İstersen işte Mars'a git veya bir uzay aracı bul. E, Neptüne kaç. Kendini de götürüyorsun oraya. Yani kendinden kaçamıyorsun mutluluğunu da mutsuzluğunu da defolarını da kendinle beraber taşıyorsun Özellikle ortalarından sonuna kadar olan süreçte bu benim çok hoşuma gitmişti. Cleveland'da işte bunlar sürekli kendilerini arıyorlar, mutluluğun peşinde koşuyorlar. Kumardan para kazanmışlar. Hatta bir sahnede hatırlarsın arabanın içindeyken fabrika keçisiyle konuşuyorlar. Yapılacak iş mi falan diye takılıyorlar. Kendilerini çok farklı bir yerde görüyorlar. Ama Philip'in dönüp dolaştığında aslında kendilerini bıraktıkları yerde aynı yeri kuyruğunu kovalayan köpek gibi. Sadece baktığında değişen tek şeyin yaptıkları kilometre olduğunu Or- sonuç olarak ortalamalar hiç değişmediğini görüyorsun. O benim çok hoşuma gitmişti. Ve benim e, katılır mısın bilmiyorum. tamamıyla hani oyuncular yoksa, filmin nerede çekildiğini yoksa, şu tonu çok sevdim. Bu bir bağımsız Amerikan filmi olmasına rağmen son derece bir Avrupa filmi gibi durmuyor mu sence?
1: Zaten bence o Jim Jarmusch'tan kaynaklı. Hemen ondan da biraz bastım. Yani Jim Jarmusch benim özellikle üniversitede en sevdiğim yönetmendi hiç. Yani yanında kimse yaklaşamazdı bir numaraydı yıllarca. Ya yani şu an bir numara değil artık ama. Benim onu sevmemin sebebi zaten Avrupa. Yani Amerikalı ama Avrupa filmleri yapan bir Amerikalı. Her filminde bunu yüz. Zaten filmlerinin bir kısmı İngilizce değil. Yani İngilizce olmayan kısımlar da var. Bunu artık bir adım öteye götürüyor. Mesela Down by Law'da Roberto Benigni oynuyor. Zaten Roberto Benigni İngilizce bilmiyor doğru düzgün yani Down evet. by Law'da oynarken. Sonra Mystery Train'in her bölümü ayrı dil. Galiba bir yerde Japonca var. Night on Earth, Night on Earth zaten galiba 5 dilde olması lazım. Çünkü bir Roma'da geçiyor. İşte bir Amerika'da geçiyor, şeyde geçiyor. Ha Finlandiya, Finlandiya'da geçiyor. Orada da kendi dillerini konuşuyorlar. Şeyde de böyle mesela. Gostok'ta da. Gostok'ta da mesela şey vardır. Ayrı ayrı dil konuşan iki tane çok yakın arkadaş. Kendi birbirinin dillerini hiç hiç bilmezler. <gülüyor> Ama konuşuyorlar yani. Böyle de bir absürtlükler. Bence o kendisi de çok sevdiği için Avrupa sinemasını. Oradan çok şey almış. Zaten ben röportajlarını okudumda Antonio niye bayıldığını İtalyan yönetmen. İşte yine Aki A- A- Kaurismaki ile hem çok yakın arkadaş olduğunu hem filmlerine bayıldığını. Hep söylüyor. Bence o yüzden normal yani etkilendiği şeyler olduğu için. Zaten burada da dediğin şeyden yine küçük izler bırakıyoruz. Halasıyla konuştuğunda sürekli... E, <gülüyor> evet o sağlığı çok iyi ya. <gülüyor> İngilizce. Çok iyi. Kuzey'e de hikaye kapıda zaten direkt just the deyip alıyordu. Mükemmel Böyle. ya. Çok
0: işe Benim filmi ekleyecek olarak son notum Ömer 1984 da Best First ödülü aldı. Normalde aslında ilk filmi değil. Yanılıyorsan beni düzelt. İkinci filmi. Ama ilk filmi de daha e, küçük bütçeli, daha böyle çok daha minimalist bir film. E, çok işte bunu ilk filmiyle karıştırmış ama aslında bu yönetmenin ikinci filmi. Fakat e,
1: Kanada'da Best First ödülünü almış. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ya benim için de ilk filmi sayılıyor. ben Permanent Documentation zaten öğrenci filmi o. Jim Charmuş'un. çok belli yani aşırı amatör bir iş. Bu film süper gerçekten onun üzerinden 10 benim için. Ya ben de şöyle bir iki bilgi vereyim o zaman. New York Üniversitesi'nde öğrenci zaten Jim Charmuş. Nicholas Ray, yönetmen Nicholas Ray'in öğrencisi. Ve Nicholas Ray de Wim Wenders'ın yardımcılığını yapıyordu State of Things'de. Ve Wim Banders'a Jim Jarmusch tanıştırıyor. Şimdi şurada bir bilgi var. Ben tam emin değilim. Bunu artık çok araştırmacı dinleyicilerimiz kendileri araştırıp bulabilirler. Hatta bana da söyleyebilirler süper bir. Şimdi State of Things filminden arta kalan 30 dakikalık bir görüntü mü? Yoksa 30 dakikalık film artığı mı? Yani bundan tam emin değilim. Jim Jarmusch'a veriyor yani. Büyük ihtimal kalan filmi veriyor. Çünkü 30 dakikalık film sayesinde Jim Jarmusch kısa film yapıyor, 30 dakikalık. The Stranger Than Paradise'ın kısa filmini yapıyor. Ve ondan sonra da uzun filmi yapabiliyor, ona bütçe bulup. Böyle de enteresan bir hikayesi var. Ee, filmin oyuncularından da bahsedelim çok az, hızlıca yani. Filmin oyuncuları John Lurie, bir jazz müzisyeni. Richard Edson, son iki Youth grubunun davulculuğunu yapmış o zamanlar. Ve Esther Ballin'te bir kemanist. ya yani kemancı. Yani Üçü de müzisyen olan. Zaten Jim Jarmusch'un müzikle arası inanılmaz. Filminde Soundtory'a yine Screaming Jay Hawkins'tan Ayput'a siperleniyor. Daha sonra Mr. Train filminde de kendisinin kendisini göreceğiz yani. Screaming Jay Hawkins'i otelde e, görevli olarak e, şeyde resepsiyonda. E, onun dışında da zaten ben mesela Ozu, yönetmen Ozu'yu bilenler bilir. Bu filmde ondan çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Cimcarmış'ın. Zaten çok sevdiği yönetmenlerden başka doğru, bir tanesi. Evet. Ee, onun dışında da benim de e, bakıyorum. Pek bir notum yok. Yani dediğim gibi görüntü hem tane inanılmaz, harika manzaralar var. O zaman ben de bir sahneden bahsedeyim. Bir sahne bembeyaz bir göle bakıyor üçü. İnanılmaz bir sahne Ya yani. yani Benim için böyle benim tüylerimi diken dikeneden 15-20 tane sahne varsa bir tanesi budur. Film sahnedede hiçbir şey olmuyor. Sadece göle bakıyorlar. Ama baktıkları şey bembeyaz bir şey. Göl de görmüyorsunuz doğru düzgün içinde bulundukları can sıkıntısıyla birleşince ya yani benim için çok özel bir sahne. Evet katılıyorum. Ben de çok
0: beğenirim o sahneyi. Bu arada son verdiğin 2-3 dakikada bilgiler çok iyiydi. Ben bilmiyordum hiçbirini. Ağzına sağlık. Ee, Pardon,
1: bir şey daha de. ekleyeceğim. Belki ben Amerikan Rüyası'nı pek sevmediğim için her filmi buna yoruyor olabilirim <Gülüyor> ama ama benim için bu film de biraz Amerikan Rüyası'na alaşağıdan bir şey. Yani en azından ben Eva'nın kuzeni Willy'nin yanında kalırken zaten New York'a gelmiş, çok uzak bir yerden. New York'u gezmek yerine bütün gün evde sigara içip televizyon seyretmesi bana böyle Amerikan rüyasının canlanmış hali gibi geliyor. Öyle yani. Bu da benim belki bomboş bomboş şeyimdir ama yani bana öyle geliyor. Bence diyor. bu filmin sonuyla Eze Rider'ın sonu aynı. Öyle söyleyeyim. Ha, aynı yani. yani.
0: Mesaj o ama gerçek bu. Bence %100 aynı. Ben sana şu an he- ya karbon kağıdı gibi dediklerine katılıyorum şu an. Öyle söyleyeyim. Sıradaki filmimiz e- bu filmlere göre bence daha nasıl desek daha az katlanlı ve o kadar derin olmayan ama Bence hani sen programı girişte dedin ya kendini iyi hisset. Oraya yüzde yüz uyan bir film. İnterste'ye atmış. Ee, şöyle bu film çok edersen bir hikayesi var ki ben daha sonra bunu araştırdım Ömer. Neredeyse herkes aynı hataya düşmüş. Filmin orijinal ben burada eskiden işte VCD kiralama vardı. Ben VCD'de kiraladığım ama bunu klasik kalitesiz bir Amerikan komedi filmi sanmıştım. Çünkü öyle bir
1: kapağı var. Öyle bir hafişi var. Sonra film bu şimdi Afiş hazırladım. rezalet ya. Afiş ne biliyor musun? Şey vardır ya Hani Road Trip, American evet. Pie. <gülüyor> o tarzı film yeri ben. Yani erotik komedi tarzı bir şey var. Ve işte ben de film
0: izleyeceğiz ama şey sanmıştım. Hani bu filmi bari gece izleyeyim de anneyle baba yakalamayalım. Yanlış anlamasınlar. Böyle <gülüyor> bir film sanıp gece izlemiyor. Başladım ki filmden bekledim Çok düşüktü çünkü ben o tuvalet mizahını hiç sevmem. Ama yani izleyelim dedim. Fakat e, film çok açtı ve yani izledikçe böyle şey gibi matruş şey gibi açıldıkça açılıyor. Açıldıkça açılıyor. Evet bazı mesajları çok fazla e, nasıl desem göze sokuyor. Bazı fazla optimistlik de olabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda bence kendini çok iyi hisset filmi. İnternet'e atmış. Çok fazla optimist böyle aşıyı alıp kendini bustamış gibi hissediyorsunuz film bittiğinde. Çok kısaca hemen hikayesinden bahsedeyim. Aslında film iki iki, iki şekilde başlıyor. En başta bir tane barda. İşte Interstate 60 otobanında Supernatural bir tane e, O.W. Grant adlı varlığın geleni geçini öldürmesiyle başlıyor. İkinci katmanda da biz Neil adlı karakterimizin e, doğum günü kutlamasında bir şey dilemesiyle ki oradaki dilekçimiz de Gary Oldman. Yani son derece lüks bir e, dilek takipçisi gerçek hayat için. Onunla beraber ilerleyen şey o yolculuğunu izliyoruz. Yol Yolculuğunu izliyoruz ve işte babasıyla olan ilişkisi, sevgiline olan bakış açısı filan derken... Çok başka bir yere gidiyor. Interstate'i de atmış belki az önceki e, filmler kadar ne bileyim derin veya felsefi olmasa da bence sinemanın o popcorn, eğlenceli pop popcorn kısmına ben çok güzel hitap ettiğini düşünüyorum Ömer. Bilmiyorum bana katılıyor musun?
1: Ya, öncelikle ben senin sayende izledim bu filmi. Sana bir teşekkür borçluyum. Ee, izlememiştim yani. Ya, hatta filmi duymamışım bile öyle enteresan ve yani duymadığın filmin de oyuncu kadrosu Gary Oldman ne bileyim bir sahnesinde Michael Orta J. Fox var. Geliyor, abi, yani, ben dedim herhalde o sıra mağarada falanmışım yani. Film <gülüyor> ama sonradan araştırdım ki film gerçekten bilinmiyor. Yani.
0: bilinmiyor. Otoban yani gibi az, bilinmiyor film.
1: E, evet abi yani az bilinen ama yani ben filme bayılmadığımı da söylemek zorundayım. Ama filmde çok enteresan nasıl söyleyeyim bir çekicilik var. Yani olmamışlık var filmin birçok yerinde. Ama sevmemek de o kadar zor ki filmi yani. Öyle saçma sapan bir ilişki kurdum ben filmle. Çok da memnun oldum sonra izledikten sonra. Nasıl söyleyeyim? Dediğim gibi yani filmle ilgili aslında film sana ve karakteri baş karakterimize hayatın anlamını birazcık anlatmaya çalışıyor. Yani o yolculuk boyunca. Ve bunu anlatırken dediğin gibi çok kör parmak bir şekilde de anlatıyor bazı senelerde. E, film görüntü olarak da öyle çok yüksek böyle bir vay be ne film falan da dedirtmiyor. Ama dediğin gibi yani bazı seneler çok iyi kendini çok iyi hissettiriyor ve yani ben film bittiğinde de filmden tatlı olmuş bir şekilde kalktım. Sevmediğim bir iki şey oldu. Mesela baş karakterin James Marston hiçbir şekilde herhangi bir filmi taşıyabilecek bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Ee, bana oyunculuğu kötü geldi yani.
0: Bir de yanında yani de... Geroldman filan varken kafasına kafasına vurmuşlar Ömer ya. O kadar yani var yani ya da Geroldman olmasaydı değil mi? Çok fazla fark var.
1: Evet yani. Hani aynen Geroldman zaten aynen. Ben de çok severim. Ve onun dışında filmin erkeği boyken kadınının da aim Smart gibi yetenek fakiri bir insan olması da bence filmin eksiklerinden biri maalesef. Ama onun dışında hakikaten filmle ilgili gerçekten çok sevdiğim. Ya bir kere çok şaşırtıcı bir film. Yani. Mesela ben filmi ilk izlemeye başladım. ilk 15 dakika sana sövüyordum yani. <gülüyor> Biliyordum. <İtirak gülüyor> Allah dedim Salih ne yaptın ya falan diye. İzlerken filmi sonra bir anda kendim filme kaptırdığımı ve böyle o güzelmiş ya falan deyip böyle karakterleri de teker teker sevdiğimi fark edip gerçekten hoşuma gitti. Onu sana ne söyleyebilirim? Ha, şunu söyleyeyim sana bırakmadan. Zaten sen vereceksindir bu bilgiyi ama hadi senden önce davranayım. Filmin yönetmeni ve yazarı olan Bob Gale. Aynı zamanda Back to the Future'in yazarlarından bir tanesi. Ve hatta e, geleceğe dönüş fikrinin babası olarak gösterilir. gösteriliyor yani. Bob Gale'dan çıkış fikir ilk başta. Evet. Ve ondan sonra da bu filmde o filmin yıldızları Michael J. Fox ile Christopher Lloyd'u kısa rollerde de olsa görmek. Beni gerçekten kendimi iyi hissettiren şeylerden biri oldu. Evet. E, onu tutan verecektim.
0: İlkide sen söyledin. Yani ben senin dediğini bu arada %100 katılıyorum çünkü ikinci kere film izlerken, bunu da ben ilk izlediğimde çok uzun süre geçmişti. Sana dediğim gibi küçük VCD dönemini izlemiştim. Ve ikinci kere izlerken şunu düşündüm. İlk 15 yılın dakikayı umarım Ömer atlatır. Yani çünkü <gülüyor> <gülüyor> öyle bir başlıyor ki. Her şey klişe, yapmacık espriler ki esas kara işte geri bu filme daha giremiyor. Ee, James Mars'ın Lech gibi bir oyunculuk var. Dedim ki Ömer bu alırsa, yani o e, o arabayla arabaya çıktığımızdan, otoyola çıktığımızdan dedim tamam sonuna getir. Önemli olan o kısım. Gerçekten ilk 15 dakika bayağı hani film şey görünüyor böyle B ucuz komedi filmi görünüyor ama sonra tabii çok başka yerlere gidiyor. Eğlenceli, çok fazla derinlik aramayan, hayatı felsefesini sorgulamayan ama yarına böyle daha değişik bir tonda olsa mutlu kalkmak isteyenler için önerebileceğimiz film Interstellar
1: 60 diyelim. Ya hayallerinin peşinden gitmeyi söyleyen bir film zaten her zaman bunu söyleyen her film bana kendimi iyi hissettirir ve bir de ya zaten ben hani bugün madem hani bu film artık programında yavaş yavaş sonuna gidiyoruz yani bir genel bir şey söylemek istiyorum yol filmleriyle ilgili. Yol filmleri benim görürsen zayıf noktalarımdan bir tanesi tıpkı bilim kurgu hani uzayda geçen uzaya gitme uzaylı filme bu tarz bilim kurgu filmleri gibi ya da distopya filmleri gibi. Ya ben en kötüsünü bile izlerim bunların ve büyük ihtimal en kötüsünü bile yani çok rezalet yapılmadığı sürece acık birazcık da olsa severim yani öyle de bir zaafım var. Evet ben de aynı katılıyorum. Sanırım o Maraş
0: yolculuğundan kaynaklı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum yol filmlerine gerçekten. Ömer şimdi kapatmadan önce senin not aldığın varsa eğer
1: hani şöyle bir birkaç cümleyle geçeceğin filmlerini duymak isterim. Yani, bir. tane film var. Bir tanesini zaten birlikte, aynen birlikte konuşmuştuk. Hemen ondan bir iki cümle söyleyeyim. Ee, Jonathan Dayton'la Valerie Faris'in birlikte yönettiği Little Miss Sunshine filmi. Yani bu da beni kendimi inanılmaz iyi hissettiren. Yani zaten aile filmlerine de bayılırım. Hani böyle Nasıl söyleyeyim? Problemli aile filmleri. Yani bu filmle ilgili ne söyleyebilirim ki? Yine bir yola çıkan kızlarının katılacağı bir artık güzellik yarışması mı dersin? Yetenek yarışması mı dersin? Oraya doğru yola çıkan bir ailenin ve hepsi birbirine benzemez bir ailenin. Bütün karakterleri inanılmaz farklı. <gülüyor> birlikte yola çıkıyorsunuz yani bundan daha eğlenceli bir şey. Az olabilir herhalde.
0: Bence de. O filmde bir daha işte konuşuruz diye izlediğimde sabah çok güzel bir cümle varmış. O zaman da dikkatimi çekmiştir de tabii izleyince unutmuşum. Şunu not almışım. Kaybeden, kaybetme korkusuyla denemeye cesaret edemeyendir. Deneyen kişi kaybeden değildir. Bence müthiş. Filme de çok yakışan çok bir güzel. Film. Çok hoşuma gitmişti. Ek olarak da The Road verebilirim ben. Biraz karamsal bir film. Belki şu korona günlerinde çok içiniz açmayabilir ama çok iyi bir post-apokaliptik bir film. Çok güzel komik. film, aynen. Rain Man, herkesin bildiği üzere ama üstüne bir cümleyle sadece geçmek istedim. Her şey çok güzel olacak bence. En iyi James'in filmi. Her zaman çok başka yerde tutarım ve açıkçası bu da biraz nasıl desem gömülü hazin olabilir çoğu dinleyici için ama The Secret Life of Walter Mitty'ye bir göz atmalarını kesinlikle öneririm. Ben Stiller'ın oynayıp yönettiği ve kendi hayatını sorguladığı, Hepimizin gün içerisinde yaşamış olduğu. Ben burada şu an ne için çalışıyorum? Neyi arıyorum? Muhteşem İzlanda maceraları ve görselliğiyle izlemek istiyorsanız The Secret Life of Walter Mitty'ye de bir göz atmanızı önerebilirim.
1: Aynen benim de bir filmimden basmak istiyorum. Daha az bilinen belki. Ya bu arada Little Miss Sunshine'la ilgili son bir şey söylemek isterim. Ya Bence bu arada benim en beğendiğim Steve Carell. Performans. ya yani birinci sırada olmasa da ilk üçe kesin koyacağım Steve Carey bu filmde. Zaten sevenler de filmi mutlaka izlemişlerdir. Çok iyi oynatacak. Ee, evet. İnanılmaz. inanılmaz. Benim söyleyeceğim film de son. Lisandro Alonso'nun filmi Jauja. Güzel. Ee, mi? Evet. Abi benim için çok Güzel. yani e, sürreel. Müzikleri inanılmaz. Viggo sen inanılmaz. Yani her şey inanılmaz. Görüntü yönetmenliği müthiş. Hemen kısaca filmden. Yani bir babayı oynuyor ve kızını kaybediyor. Kaçırılıyor mu? Kızı mı kaçıyor? Falan filan derken kızını arıyor. Bir çöl gibi bir yerde. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani ben bayıldığım filmlerden bir tanesi. Şah- yani çok fazla wallpaper çıkar o filmden. Öyle söyleyeyim muhteşem. Çok güçlü bir görsellik ya. Çok, aynen. Çok,
0: güzel, çok güzel görüntü yönetmenliği var. Evet oldukça da doyurucu bir program oldu. Bayağı film konuşmaya çalışabildik dilimiz döndüğünce. Ömer eklemek bir
1: not var mı? Yok ağzına sağlık. çok e, Zaten konumuz e, yol filmleri olunca ben güzel bir program olacağını ya da en azından biz eğlendik yani bilmiyorum <gülüyor>
0: Evet. Ömer çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık yeniden. Çok sağ Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu haftaki İMDVS kaçınında biz araylanan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.
1: Hoşçakalın.